0: Amém, gente. Eu vou, vou fazer a primeira pergunta aqui, né? E queria que meus pais pudessem responder. E quem quiser complementar também. Tem alguns específicos, foram bem claras aqui. Essa é para Ellen. Tu vai responder. Existe ainda muitos cristãos vivendo um casamento de qualquer jeito. Como ajustar? Por onde começar? Vou repetir. Existe na verdade, existem ainda muitos cristãos vivendo um casamento de qualquer jeito. Como ajustar? Por onde começar?
1: É, primeira, Primeiro passo né, que você tem para ajustar a sua vida, é, se esforçando para viver... A, a, se esforçar... É, peguei embaixo. Se esforçar para viver alinhado com a palavra de Deus. Às vezes nós falamos coisas... E as pessoas acham que a gente fala porque somos pastores e, e queremos pessoas dentro da igreja. Mas não tem a ver com isso. Porque a minha vida não se ajustou porque eu entrei no ministério. Eu entrei no ministério porque minha vida se ajustou. Quando eu entrei na igreja, a minha vida era destruída. E meu casamento estava destruído, minhas finanças destruídas. É, só não tinha destruído os filhos ainda porque o, o meu filho mais velho tinha oito meses então não deu tempo de destruir o menino ainda então mas se tivesse levado mais uns anos ele teria vivido experiências que não era que não teriam sido boas para ele é, então a primeira coisa que a gente fez foi ajustar a nossa vida mas era tão torto o negócio que eu morava dentro da casa da minha sogra então assim não não tô de, 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 criticando esse tipo de situação mas biblicamente você tem que ter o seu lugar para você morar entende? você tem que crer se esforçar é, e, e, e morar no seu lugar, no seu ambiente então isso era algo que a gente começou a se ajustar começamos a nos ajustar, então primeiro passo para você ajustar a sua vida, né, não é nada senão começar a ver aonde a palavra de Deus te sinaliza que você está errado e você se esforçar para melhorar, esse é Primeiro passo.
2: É, um dos passos para ajustar né, o problema no casamento é, foi, é, de fato, você, esposa, olhar qual é o seu papel da, da esposa no que a palavra diz, como você deve proceder, e você, homem, deve proceder como a palavra diz, como um homem cristão. Então, esses são um dos primeiros ajustes, e nós tivemos esses ajustes, porque quando nós conhecemos a palavra e fomos para a igreja. Como ele falou, estava totalmente destruído todas as áreas da nossa vida. E então, no dia que a gente aceitou Jesus, no outro dia não estava tudo arrumadinho. Amém? Então, é, nós precisamos ler a palavra, meditar na palavra. Eu sempre indico para as famílias lerem provérbios, né? porque então ali está... Né, provérbios vai ensinar muita coisa sobre o papel da mulher, o papel do homem, criação de filhos, relacionamentos com outras pessoas. Então, os ajustes simplesmente é você olhar para a palavra e você seguir a risca. Amém.
3: A próxima pergunta eu vou fazer para vocês dois mesmo. Aí o pastor Lodônio fica com o microfone. Pode passar para isso. Vocês intercalam aí. A próxima pergunta vai ser pastor de Maria séria também. É... A pergunta é assim, a pergunta não, né? A pessoa quer uma explanação sobre o casamento que está lá em Coríntio, 1 Coríntios 7. É que é uma...
1: É 1 Coríntios 7, 10, não é isso? Está só 7 aqui. É, porque o, ele vem abordando o capítulo 7 inteiro, ele vem falando sobre família. Ele começa a falar sobre a responsabilidade da intimidade do casal. Isso é bíblico e uma coisa importante que você precisa entender é que a a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus não foi feito para a igreja evangélica, tá? A igreja evangélica, ela tem 500 e poucos anos de existência. A igreja cristã, é, é para os cristãos, os filhos de Deus, esses princípios. Então, é, essa essa coisa não é coisa de igreja, é coisa de princípios e valores de Deus. Então, ele começa falando sobre... É, a importância da esposa e o esposo terem esse suprimento é, é, de vida íntima. Porque se isso não acontecer, você pode estar tá levando o outro a ser tentado em uma área que, que não deveria ser necessário de ser tentado. E ele atribui aqui em 1 Coríntios 7 como uma dívida. Amém? E com isso, nós não vamos tratar a nossa esposa como... Um, 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 uma execução de uma galinha que pisava, na, pelo menos no meu tempo, matava essa galinha Minha mãe pisava nas asas e cortava o pescoço Então não é assim que a gente trata a esposa da intimidade E o homem muito menos como um coelho se relacionando com a coelha Não sei se você já viu É uma coisa tão rápida que... Né? Então não é esse tipo de relacionamento É algo que o casal tem que realmente investir Paulo está falando sobre isso e quando o casal, a só vive com dor, só vive cansada. Tem muitas piadas com relação a isso. E a gente sabe que é importante o casal entrar em um acordo. Né, nessa área de intimidade. E Paulo começa falando sobre isso. Que é um, de, um débito que tem que ser quitado. Não pode ficar devendo. E na continuação, ele diz outra coisa. Ele diz que aos casados não deve se separar. Porque assim ordenou o Senhor. E isso aqui entra também um contexto histórico. Né? que as, os homens quando estavam se convertendo, ou as mulheres se convertendo, eles estavam se separando do, do, dos cônjuges, e Paulo estava dizendo, olha, o Senhor está dizendo para não se separar, porque não tem a ver com agora aceitar Jesus, há um mandamento antes de aceitar Jesus, que Deus já disse, aquilo que Deus uniu não separe o homem, então não, não, Deus não aprova a separação, e Paulo na continuação ele diz, mas eu vou dizer algo também, se o homem descrente permite viver com a mulher crente, então viva. Se a mulher descrente permite viver com o homem crente, então viva. Mas se o descrente quer separar-se, então que se separe. Mas que não se case novamente a, a, a crente. Mas aí entra o princípio da palavra de Deus sobre casamento, que é. A união de um casal ela é feita é, com laços de, 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 de aliança, que não podem ser quebrados. Então, dentro de uma legalidade de casamento, o, 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 o Jesus explica isso nos evangelhos, que a separação ela é permitida para um crente em uma única condição, que é a condição de traição, da quebra de aliança. Fora isso, não há uma, 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 um motivo bíblico para se separar. Mas ainda assim, se um casal viveu essa experiência traumática e eles decidem se perdoar, vai ter que começar a entender que começou novamente... E não pode estar trazendo o passado à tona para passar na cara. Você fez uma escolha, você tinha a opção da separação e tinha a opção de, 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 de continuar. Eu digo isso porque ó, eu sou fruto de, um, de uma separação dos meus pais. Meu pai traiu minha mãe e ela separou dele e não houve acordo. Minha mãe não voltou mais com meu pai, não houve acordo. Então, eu sei que foi ruim para minha mãe, ela pagou um preço de criar dois filhos sem o pai. Agora, ela casou depois novamente e tal, e viveu o relacionamento dela, mas ela pagou esse preço. E a gente conversou, a gente viu outras situações de casais que traíram e voltaram, traíram e voltaram, e os filhos foram criados naquele ambiente de confusão. Então, eu vou te dizer, os pais têm que entender que há um preço a se pagar, minha mãe pagou o preço dela, entende? E aquele casal pagou o preço deles. Então, a, a escolha, ela, ela tem que ser tomada da forma bíblica. E da forma que a bíblica é, uma mulher ou um homem que sofre a traição, ele tem o direito bíblico de, de se separar e casar novamente. Porque a, a quebra de, an, de aliança existiu. Estou falando biblicamente. Mas se ela decide viver, se ele decide viver, ele reatou a aliança e com, começa tudo do zero. Como se nada tivesse acontecido. Vai chamar aconteceu, mas é como. Você tem que entender. Que é como se nada tivesse acontecido. Porque você teve a escolha de seguir sua vida em paz e você não quis. Você quis viver novamente. E aí você determina que nada aconteceu. E eu vou ter amnésia, não. Você vai viver como se. Esquecendo das coisas que para trás ficam. São, é o que Paulo está tentando explicar aqui. No, no, na, na aliança de casamento não, não, não se separa mas ele fala do caso aqui se quiser reatar, não é nesse caso que houve uma traição, é no caso de um crente que agora nasceu de novo e não quer mais viver com a pessoa que não é crente, ele está dizendo se o descrente quer se separar, então que se separe se quer voltar, então volta nessa condição, mas dois cristãos envolvidos dentro de um processo de aliança, irmãos a, a gente está tá falando de valores a gente percebe que Hoje é muito comum se separar, mas eu sou de um tempo que o pauta orava e o casamento, os meus avós viveram, irmãos envelheceram, mas eles já viram os filhos se separar, mas meus avós não se separaram. A realidade dos meus filhos, dos, dos, dos filhos do meu avô, foi uma, mas meu avô já viu os filhos se separar. eu já venho de uma realidade onde os meus pais se separaram, meu pai já não vem de uma realidade de separação, porque meu avô viveu com a minha avó a vida inteira, e eles, nem meu, meu avô nem era crente, tá? Não tem a ver com ser crente ou não, irmão, tem a ver com caráter. A, a, a Gabi te estimulou sobre o marido dela, ele não era crente, mas ele era um, um rapaz de caráter. Então, casou, é para viver. Muito bom isso aí. Você entende que não tem a ver com ser crente? Não envolva o que tem a ver com o nosso caráter, com o cristianismo. Não trair a esposa não tem a ver com ser crente. Tem a ver com caráter. E aí para o crente fica mais feio ainda. Né? Exatamente. Para um crente é pior. Mas não tem a ver com ser crente. Ah, não, trai porque eu sou crente. Não, irmão. Você não trai porque você tem caráter. Amém. Glória a Deus. Isso precisa ser estabelecido. Para a gente não estabelecer que o cristianismo é a regra da moralidade. Não. Existem moralidades que não têm a ver com o cristianismo. Tem a ver comigo e com você. Amém? Então... O, o, é, a Paulo está tentando explicar isso para aquela igreja que vivia uma desmoralização. E aí a gente precisa entender que o casamento não foi feito para se separar.
0: Amém, amém, amém.
1: Mas se aconteceu, esquece das coisas que para trás fica e avança.
0: Amém. É o jeito. A gente tem um aqui para o pastor Lodoni e é a seguinte. Meu marido é grosso comigo e isso me entristece. Porque ele é o cabeça do lar. Pode ser grosseiro e autoritário? Meu marido é grosso comigo e isso me entristece. Porque ele é o cabeça do lar, pode ser grosseiro e autoritário? Porque ele é o cabeça, ele pode ser grosseiro e autoritário? Não deve.
4: Oxe, é. sério? Brincadeira, gente, é claro que não. Não deve, né? Na verdade, a palavra, quando você entende os princípios, você tem uma natureza reno, é, restaurada. E essa natureza restaurada vai te mostrar, pela palavra, que existe o amor. Né, lá em Romanos capítulo 5 ele diz que o amor foi derramado sobre as nossas vidas né, de uma forma intensa Então o homem pode exercer o seu sacerdócio, ele pode exercer a sua posição de autoridade Mas ele pode é, exercer isso de uma maneira agradável né? Ele pode se posicionar, mas ele precisa ter, ele precisa deixar que o amor de Deus que está sobre ele Possa conduzir a sua família de uma, fa de uma maneira sábia, de uma maneira edificante porque a palavra do Senhor diz que o amor, lá em Coríntios diz que o amor vence tudo. Então, o proceder e a atitude que ele toma, né? É, é, às vezes a gente vem de uma cultura familiar, né, machista. Eu particularmente, pastor Gilmar e Célio nós caminhamos junto durante muitos anos e eles conhecem muito minha família, meu pai, né? Meu pai foi criado de uma dentro de uma estrutura onde ele trabalhava e chegava em casa, deixava o dinheiro e deixava a responsabilidade para minha mãe cuidar, é lá, mas ele era muito grosso, né? Ele era é, só para você entender, ele ele não tinha muitas palavras, né? E eu lembro que eu vi naquela cena do meu pai tratando minha mãe, eu disse no dia que eu casar, eu não vou tratar minha minha esposa desse jeito. E amados, os anos passaram, né? E essa agressividade de palavras, né, elas acabaram dentro do meu casamento sendo ativadas. Por quê? Alguém pode dizer, mas você não concordava com esse tipo de procedimento. Mas, amados, você precisa entender que o ambiente onde nós estamos, ele nos influencia. Então, o único modelo de família, o único modelo de, de homem, de, de, de marido dentro de casa, era o meu pai. Então, eu acabei reproduzindo o que ele fazia dentro da minha casa, quando eu mesmo não concordava. E sabe, amados, foi justamente essa palavra que minha esposa, um momento, ela disse assim... Lodônio, você está fazendo exatamente, ou você está agindo como teu pai. Quando ela disse, epa, aí me veio uma memória que eu disse, eu não quero reproduzir o procedimento do meu pai. E foi quando a gente, dentro da palavra, com esse princípio do amor, foi que a gente pôde, é, eu pude me rever naquele trato e começar a tratar ela com o amor do tipo de Deus. Né? Poder ser é, forte, mas não desonrar ela com a agressividade das palavras.
3: Amém. Vocês querem falar alguma coisa? Não? certo? É, Para Ellen essa pergunta. Ellen, você acredita que o seu amor pelo Senhor e pelo serviço na igreja local é uma influência da sua família ou eles não têm muita parte disso? É algo de você mesmo?
5: Amém. Primeiramente
3: eu quero agradecer ao convite do
5: Pastor Gilmar que é meu irmão. <risos> e Dalles, pela honra de estar aqui falando para vocês, para mim é uma imensa alegria. E eu vejo essa conferência antes de responder a pergunta, como o um cu...
3: gente Ellen fala,
5: tá vendo? <risos> eu vejo como um cuidado de Deus com a nossa vida. Nós temos visto que no mundo temos passado por pressões. O mundo tem vivido numa realidade totalmente ao contrário da palavra. E Deus pôde nos proporcionar com essa conferência, onde as famílias vão ser estruturadas e fortalecidas. Então, para mim é uma honra mesmo. Muito obrigada. Vamos lá, pergunta. Com certeza, eles foram grandes influências na minha vida. É, aquilo que eu vi eles fazerem dentro de casa é aquilo que eu iria praticar. Não tem para onde correr. Aquilo que você é dentro de casa seu filho vai ver e vai copiar. Então, com certeza, eles foram e continuam sendo grande influência na minha vida. A partir do momento que eu adquiri maturidade, aí eu tive a opção de escolha. Mas a base e o fundamento que eles estabeleceram desde pequeno na nossa vida, na minha vida, foi o que me sustentou e é o que tem me sustentado. Então, você que é pai, você que é mãe, você precisa ser uma influência na sua casa, porque seus filhos estão ali observando Então, com certeza, eles foram sim Total influência oh, na minha olha, vida A gente
3: foi para vocês aí
5: Glória, <risos> receba
0: Mas é forte, né? O meu nome é Gilmar também, tá? Ela falou, posso ser Gilmar? Não é o meu nome o meu nome é Gilmar também Tinha tanto nome, mas repetiu do meu pai, né, mãe? O que aconteceu? Conta aí
2: Eu sempre falava que quando eu me casasse meu primeiro filho ia ser um homem, e ele tinha que ter o nome do pai. Claro que eu cuidava, né? Eu disse assim, ah, mas eu tenho que cuidar com quem eu vou me casar. Se não tiver o um nome feio, aí eu não boto o nome do meu filho, né? Mas Gilmar é um nome muito bonito, né? Inclusive ele também. Então, aí eu decidi. <risos> Quando eu engravidei, foi um menino. Aí eu disse, vai ser Gilmar. Porém, ia ser Gilmar. Pode falar? Eu queria dois nomes, eu queria dois nomes. Olha só. Meu Deus do céu, olha o que eu vou falar Ia ser Gilmar Luiz
0: Boa, Por que Luiz?
2: Que é o nome do pai Mas aí a mãezinha dele não ficou satis... É, o nome do pai dele é. Luiz, então a mãe dele, quando ele foi contar Bem feliz, mãe, o nome do meu filho vai ser Gilmar, que é o meu nome, e o nome de papai O que, que ela respondeu?
1: Você que sabe, o filho é seu Eita. Só
2: que ele entendeu Que se você que sabe, o filho é seu Ela não gostei. ele fez, ó Mãe não, não ficou muito satisfeita, não. Então, vamos procurar outro nome. Aí eu coloquei esse de uma Guilherme.
1: Muito bom. O Zezé. Mas pode ir no cartório e trocar, se quiser, agora. Não, tá bom, tá
0: bom. Nome <risos> bonito. fazer é, pastor Lodonho agora, esse daqui? Melhor seguinte. que Lodonho, né? <risos> Com certeza. Com certeza, melhor que
5: Lodonho.
0: Ai, Pastor, é o seguinte... O que fazer quando o cônjuge esfria espiritualmente? Ele era crente, mas agora não faz questão de ir para a igreja. Não ora e fala palavrão.
4: Então, essa é uma postura muito delicada, né? às vezes, para a mulher ou para o homem, né? quando vivencia essa experiência. Né? Porque eu lembro que algumas vezes num, em encontros de casais, né? de família, quando você está com um casal, se tem uma coisa que você não quer é que o cônjuge Toque em você né? Essa foi para você né? Eu acho que esse tipo de acusação Ela não vai ajudar né? A oração, como foi bem ministrada anteriormente Pelo pastor Dilma e Célia, né? Falando algumas coisas sobre o relacionamento A oração ela é importante Mas o proceder, né? tanto do homem ou da mulher né? Que encontra-se com um cônjuge é, é, Frio né? a, a gente sabe que a gente aprende mais Com as atitudes do que com as palavras Então ter você se posicionando né, com um devocional né, de leitura, de oração, de, de perseverança, de exposição à palavra. Né, porque, infelizmente, a gente se depara com a realidade, o nosso cônjuge ele tem a, o livre-arbítrio né, de, de, de tomar a decisão de estar na palavra. Porém, não esqueça que se ele esfriou, ele também tem a semente da palavra incorruptível. Né? Então, suas atitudes, o seu proceder, né? vai fazer ele de uma forma ou de outra Ver que você está mudando, que os frutos estão sendo evidenciados em você E aquelas sementes que estão lá, com certeza, elas vão, elas vão serem ativadas E quando elas forem ativadas, você pode, com todo o contexto de palavra, oração e de procedimento Com certeza, alcançar o seu concho.
0: Amém. Amém, muito bom Vou fazer mais uma para Ellen e é a seguinte, você acha que por ser filha de pastor, enfrentou mais desafios ao longo da sua vida cristã do que as outras pessoas?
5: Bom, desafios todos nós vamos enfrentar. Mas sempre exigia, claro, uma cobrança maior por sermos exemplos, né? Estarmos ali como a vitrine da igreja. Eu lembro que... Lembro não, né? Sei que eles contam. 2003 foram o um ano que ele, meu pai, assumiu o pastoreio da igreja lá em Caruaru. Eu tinha três anos, era muito pequena. Então, desde bem, bem cedo, a gente teve que ser vitrine da igreja, né? Então, nossa vida era muito exposta. E claro que existia a cobrança de, ser, de sermos exemplos, mas graças a Deus pela sabedoria na vida deles que nós não éramos obrigados a fazer aquilo que não queríamos. Eles não nos obrigavam a, não, você tem que ir para a igreja porque eu sou filho de, eu sou o pastor da igreja e você tem que ir. Não. Mas teve a fase, né, da rebeldia, mas nós íamos porque víamos essa paixão na vida deles. Então, nós busca eu buscava muito em ser exemplo porque sabia que estávamos ali como vitrine, né? Mas nunca foi algo pesado nem difícil, até porque eles não deixavam que eles não deixaram que fosse difícil, né? Que fosse pesado. Então, graças a Deus pela sabedoria deles em saber o chamado e não nos cobrar disso. Então, não tive tanto desafio, não.
2: É isso que eu ia falar, vocês querem? É, bem rapidão. E é tão interessante porque vinha mesmo uma, uma responsabilidade, porque eles nunca tinham nome, né? É, não, eles perderam o nome, né? Porque é o filho do pastor Até hoje tem irmão aí
0: que em contato Eu olho lá, tá lá, filho do pastor
2: <risos>
0: né? Mas é. eu tenho o um nome, esse filho do pastor tem o um nome
2: <risos> então Brincadeira, eles...
0: pode deixar, irmão, se você quiser
2: Então eles não tinham nome, né? O filho do pastor, a filha do pastor então, né? e, e quando alguns irmãos estavam chateados com a gente né Porque vocês sabem que Vocês sabem, igreja, que irmão se chateia com o pastor? É nada, né? Quando a gente está ministrando, pregando ah, Os irmãos se Aí não desconta na gente Queria descontar neles <risos> Então assim, eles né, Passavam algumas pressões mesmo Mas nós, como ela mesmo falou Nós procurávamos mesmo Meu Deus do céu, ensiná-los e mostrar Que vale a pena servir ao Senhor Independente de qualquer pressão E os meus filhos são aí, amam o Senhor Vão para a igreja, foram para a igreja Servem na igreja, porque de fato eles amam ao Senhor eu, um exemplo claro de
3: quando o Guilherme não quis aceitar Jesus, né? O pessoal, meu Deus, o filho do pastor não quis aceitar Jesus. <risos> Verdade.
2: <risos> que deu certo,
4: Deixa Eu só pegar um gancho nessa parte de filho de pastor, porque eu tenho duas filhas, né? E às vezes a igreja, né? Os membros, eles querem uma perfeição dos nossos filhos que eles não têm, né? Eu quero aproveitar a oportunidade porque aqui na na igreja tem muitos pastores, né? E possivelmente filhos, talvez filhos pequenos. E a igreja precisa entender que filho de pastor é como seus filhos também. Tem a fase do crescimento, do desenvolvimento, e é importante você não cobrar dele uma responsabilidade que às vezes compete aos pais que são pastores. Não olha para os filhos dos, dos pastores esperando ver os pastores, mas olha para os filhos dos pastores é, vendo como se fossem os teus filhos. Que estão em fase de crescimento e não faz aquela cobrança, né, que às vezes os filhos né, eles passam por uma cobrança... E, às vezes, é uma pressão tão grande que eles não, não estão prontos para suportar. Eles precisam ser crianças, eles precisam desfrutar da fase de criança, como, às vezes, os filhos dos membros da igreja precisam passar. É só isso.
3: Muito bom. Muito bom. É, essa pergunta é assim, boa noite. Hoje vivemos em um mundo de informações, né, muito rápido, vários assuntos chegam em nossos lares e, principalmente, para os nossos filhos tendo seu lado bom, mas ao mesmo tempo causando alguns danos, às vezes irreparáveis. Qual será hoje a postura de nós, como cristãos, para gerar uma proteção saudável aos nossos filhos? Ou seja, né, como é influenciar, proteger esse filho do mundo? A pergunta é exatamente essa, por tantas informações. Aí vocês podem, os três, responderem.
1: Na verdade, a gente, às vezes, tem que trazer a realidade dos nossos filhos para aquele tempo de que você foi criado. É, é, hoje é muito fácil. Ó, eu, eu tô lá na casa do meu filho esses dias, né, por isso que ele fez disse que o programa é A Minha Sogra Não Sai da Minha Casa.
0: Casa é o tema para a Dalila. <risos> né? Casa
1: de Família. E aí, é, eles estão tendo muito cuidado... Porque é muito fácil interter o Israel na frente da televisão. Ele está chorando, bota um, um, um bocado de colar com a musiquinha, ele fica... Passa a manhã inteira ali, ó. Pensa num conforto isso para os pais. Pensa num conforto você pegar um celular, dar para uma criança e ela ficar lá jogando o dia inteiro. Trancada no quarto, meses, anos fazendo aquilo. Isso é muito confortável porque está te privando da educação mas isso não é o correto, sim, eu não vou tirar o meu filho da tecnologia, eu vou ensinar, ele vai ter, mas eu tenho que chamar, tirar ele para botar ele num esporte, botar ele para aprender música, aprender arte, sair com ele, e ir para a pra praça, fazer atividades físicas com ele, que são coisas irmãos, que os pais estão fugindo, porque é mais fácil? Pegar um celular, um tablet, jogar na cara do menino e deixar ele o dia todo dentro do quarto. Não é verdade? De que pegar aquele filho adolescente e fazer ele participante do arrumar da casa. Fazer ele participante. Ah, não vou não, porque só vive reclamando esse menino, essa menina. Eu prefiro sozinho. Certo, é, um, é uma escolha que você está fazendo, mas está dando outra escolha para ele. Então, nesse mundo que ele está vivendo, nós não temos como privado da tecnologia. Mas ele não precisa ficar tanto tempo feita da tecnologia como estamos dando. Temos que trazê-lo para atividades que são boas e que nós fomos inseridos um dia. Amém? Então é a dica que eu dou olhando, tendo, lendo alguns livros de pessoas que, que, que trabalham na área da pedagogia com adolescentes. Eu li livros sobre como ver, como criar o adolescente menino, como criar o adolescente menina. Então, isso, isso era uma coisa que nós aprendemos e tivemos que fazer. E olha que a gente não estava nem tão exposto à tecnologia como hoje. Mas a Ellen a gente colocou para tocar violão, que era uma coisa que ela gostava. Colocamos para fazer tênis um período da vida dela. O Guilherme fez, fez natação, botei na escolinha de futebol, acompanhava. Porque não é só um celular e um videogame, uma bicicleta, irmãos. Entende? Então, os pais precisam ficar atentos a isso. Hoje, ainda mais que toda criança tem esse, 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 esse acesso. A gente tem um pastor nosso, amigo meu, que ele levou a, a esposa levou o, o, ele para o consultório médico pediatra e lá tinha umas revistas e, a, e o menino com três anos pegou a revista e ficou passando o dedo em cima da revista. Ele viu uma foto e ele passou o dedo em cima porque ele é acostumado com tablet. Primeira vez que ele viu uma revista na vida que ele, ele viu a imagem ele passou o dedo em cima da revista no tablet, a imagem, ele passa o dedo, a imagem muda. Então, veja como é uma geração diferente. Não é verdade? Então, assim, essa tecnologia é uma benção. Mas ela precisa ser dosada, não pela criança, mas pelos pais. Amém?
0: Amém. É... E só falar
3: algo sobre isso. É, o pastor estava falando né, sobre a tecnologia de não privar os filhos, mas de dosar. E também é, a gente entende que os pais precisam ser uma influência na vida dos filhos, né? mostrando para os, para o filho é Exatamente isso, a gente não tem como tirar as crianças, né, os, a, os adolescentes do mundo, mas a gente precisa ensinar o que é o certo para quando eles se depararem qualquer, com qualquer tipo de situação, eles terem a opção, né, vão ter a opção de dizer não, de falar não, ter opção não, eles vão optar por dizer não para as coisas que são erradas, para as coisas que são do mundo, porque eles estão sofrendo a influência dentro de casa, né. não é Vou tirar, não vai ter Não tem como, no mundo que a gente vive Não tem como colocar dentro de uma bolha Então nós precisamos ter essa influência Sobre a vida dos nossos filhos Ao ponto de me deparei com algo Eu vou dizer não para isso Porque eu fui influenciada na minha casa Eu fui ensinada na minha casa Que isso não é uma coisa boa Que isso não é uma opção ou um caminho que eu tenho que, que seguir E o pastor falando sobre a TV Eu não tô aquela mãe, né? Tipo, zero telas Deixa eu assistir mas aí eu até falei com a Alcione, que a Alcione está fazendo o um papel de vó aqui. Falei, ah você passo o dia inteiro com ele, entretendo ele. Aí vocês vêm aqui, fica duas horas, não consegue deixar, tete, tá, é, não coloca na TV não. Porque a gente precisa procurar outros meios. Às vezes a gente né, dá uma cansada e coloca para ver na TV. E aí a gente consegue se desenrolar. Não tem como né, tirar tudo. Mas a gente consegue ser criativo de outras formas para poder exercer essa questão né, de de sermos pais e ser ativos na vida dos nossos filhos, mesmo desde pequenos.
0: Amém. É, tem outra pergunta, pode ficar para os três, se quiserem responder. É, quero ter filhos e o meu marido não quer agora, mas já estou passando da idade fértil de mulher. O que fazer?
3: Pastor Rodoni,
4: quiser. Então, é, eu acho que tu tem uma questão do, do diálogo, né? Eu acho que num momento como esse, a gente precisa... É, se está tendo uma resistência, né? a oração ela é importante. Né? Quando o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, né? naquela oração que os olhos do entendimento né? da igreja fossem abertos, né? às vezes é, uma... é como ele está visualizando. Né? Então, a oração ela bate, mas o diálogo, a conversa, né? eu acho que considerar também a idade, né? o cônjuge precisa também ver essa, esse momento, né? porque às vezes há um sentimento ou um pensamento egoísta que Você está pensando em você, mas está deixando de considerar né, a mulher, né, onde ela está preocupada com, com, com a idade, com tudo. Eu acho que o diálogo é o que vai ser o, o, a ferramenta né, que vai ajudar bastante nesse momento. Sim.
1: E para o homem é mais fácil, porque em qualquer idade ele tem filho. A mulher tem um período que ela precisa desenvolver, né? E... Infelizmente, é, realmente é a questão da, da conversa né? Não tem outro Entrar num bom acordo e, e, e entender que aquilo que o pastor Guilherme falou no início Não é você ser feliz É você fazer a outra pessoa feliz Entende? Não, é, não se trata de você Se trata da outra pessoa Entende? Casamento não é você É a outra pessoa E, e se sobrar é você
3: Amém. Eu vou fazer essa última pergunta aqui para a gente encerrar. É uma pergunta bem legal, assim, bem interessante. Vou deixar para eles dois. Tem mais perguntas, né? Mas a gente, para não se prolongar, já são 10 horas. A gente vai fazer essa pergunta que é bem legal. É bem assim. É obrigação dos filhos sustentar os pais, enquanto eles ainda têm idade para trabalhar. Ou seja, a pessoa está perguntando, se meu pai tem idade para trabalhar ainda, é minha obrigação sustentar ele? E mesmo depois, né, se passar a idade, é uma obrigação do filho sustentar o pai?
1: Pastor Mark foi um homem guiado. <risos> em começar o culto em família, lendo o texto de Coríntios, né? capítulo 12, verso 14, onde fala que os pais são tesoureiro dos filhos, e não os filhos dos pais, tesoureiro que entesora o que guarda riquezas, amém então irmãos, é, há uma cultura na minha, na minha na minha linhagem, cultura nordestina que o pai apostava tudo no filho porque o filho um dia sustentar ele isso não é uma, uma realidade bíblica na verdade é um tipo de maldição para você pai porque você vai é, botar o filho para fazer medicina, você vai botar o filho para prosperar, para onde você vai viver um conforto. E, na verdade, é você que tem que deixar algo para ele. Eu não estou dizendo, irmãos, que, que você não ajude os seus pais com algo que você possa, mas, biblicamente, não é obrigação dos filhos sustentar os pais, principalmente quando eles podem. Principalmente quando eles podem. Nós estamos falando de regras e princípios. Não estamos falando de exceções. Existem situações que os pais realmente vão precisar, se o filho tem uma condição, se o filho pode, de fazer um suporte. Isso é uma exceção. Aquele homem era para... Ele, aquela família, aquele homem e mulher, era para ter vivido uma realidade que hoje eles não deveriam depender dos filhos para alguma coisa. Você entende? Você entende? Mas no decorrer da vida, algo aconteceu e isso não foi possível. Isso não foi possível. Mas um padrão, o que é certo, biblicamente. Você que deveria ter deixado riqueza para os seus pais, para os seus filhos. E não o contrário. Você, pai, que hoje deveria ter uma estrutura de vida para dar suporte para os seus filhos. E não o contrário. Amém? Mas também eu, eu vejo que deve, tudo deve haver diálogo, conversa. O pai... Se ele tem condição de trabalhar, tem condição de fazer, você, e, ah, mas meu filho prosperou, cresceu, ficou rico, ele tem o brinco? Não, não tem. Biblicamente, tá? Olhando as escrituras, é você que deveria ter deixado de riqueza para ele, e não o contrário. Mas, tem que haver o bom senso. Nenhum filho que se preze, vai ver o pai necessitado, e ele podendo ajudar, ele, vai, ele deve se negar. Mas ele tem que entender, o pai, principalmente se pode trabalhar e tal Você tem que entender, que você não pode cobrar isso do teu filho Principalmente se o teu filho é casado e agora tem uma família para sustentar Você entende que é um ponto de equilíbrio A gente não está aqui para destruir família nem, nem nada não é? Esse não é o objetivo, o objetivo é botar princípios bíblicos Eu posso ajudar a minha mãe? Posso mas a minha obrigação é com a minha esposa e com os meus filhos. Porque eu me casei. Portanto, deixará o homem pai e mãe. Não diz, portanto, o homem vai levar o pai e a mãe depois que casar. Não diz isso, irmão. Bíblia, tá? Bíblia. Deixará o homem pai e mãe vai se unir a sua esposa. Serão os dois uma só carne. A minha obrigação financeira é com a minha esposa. E agora com a minha filha, Ellen. Glória a Deus, amém. Vou ajudar o meu filho, claro. Dei o melhor suporte que posso e, 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 e vou fazer, não tenho, não tenho problema com isso. Mas eu também, eu não posso cobrar dele que me dê um suporte. Eu não posso cobrar, e ele também, ele não pode ter essa obrigação para comigo. Eu tenho que, que deixar algo para ele. Você entende como funciona? É Bíblia, irmãos. Isso tem me prosperado e com certeza vai, só vai ter herança para ele e para os filhos dele, da minha parte, quando eu partir se Jesus não tiver voltado, vai ter herança, mas eu não tenho a obrigação dele me sustentar, você entende? Mas eu sei que se houver uma situação, ele vai me ajudar, porque ele tem o princípio da palavra, ele sabe o que, vai, o que deve, o princípio de honrar pai e mãe, você entende? Houve um período na vida dele que ele chegou para mim, pai, eu quero lhe honrar, e ele me dava uma oferta de 50 reais, eu digo, tá bom, aquilo não, não afetava em nada as minhas finanças, irmãos, mas afetou a dele. Afetou a vida financeira dele. Honrar a minha vida com uma oferta de 50 reais afetou a vida dele muito financeiramente. Então, o que afeta a vida da minha mãe? Ela é aposentada dela, do, do, do meu padrasto. A mãe de Célia é aposentada dela, do marido que matou e, e do que alejou que é o meu sogro, que ela matou um, aleijou o outro. Então, rapaz, ela é aposentada. É ela não precisa... negra. Ela não Casou, precisa. morreu. Brincadeira, brincadeira, é dito aí na fala é dito aí na vida. Ela não precisa Mas nós honramos eles com algumas coisas Nós honramos Eu honro a minha mãe com oferta Ela não precisa, irmãos Eu honro a minha mãe com oferta Só para você ter ideia eu, eu, não, eu não sou de fazer sociedade com ninguém É um princípio que eu tenho Eu, digo eu, não o senhor A Bíblia fala sobre alianças E fala sobre essas coisas, eu não estou dizendo que isso é errado Mas eu tive uma experiência ruim E decidi que eu nunca mais vou fazer aliança com ninguém e um dia eu cheguei na casa da minha mãe, ela, meu filho, eu queria criar galinha de meia com você. Tá, mãe, como é que é isso? Ela, ah, galinha eu vou fazer de assim. É, é, galinha de meia é de você entrar, é uma sociedade, meio a meio, ah, meia, galinha. meio a meio, não é meia de sapato, você... não, é meio a meio, né? E aí, ela, 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 eu ia entrar ela com a fosse... parte financeira e ela ia entrar com a parte de trabalho e estrutura, já que ela morava numa, numa propriedade. Como é que vai ser isso? Aí ela explicou rapidão tal. Está, tá mãe, vamos fazer o seguinte. Eu vou comprar os 100 pintos, os 100 filhotes de pintos que a senhora quer. Tá, e aí eu comprei os primeiros. Deixei lá Sem ela escolheu só fêmea tal, que ela queria fazer ovo pra... pra... Fui um... No outro ano eu comprei mais cem e deixei lá. Três anos depois, irmãos, minha mãe veio com um valor de quase dois mil reais, estava guardando, e ela veio aqui a sua parte, do que eu lucrei com as coisas e tal, e eu disse, não mãe, pode ficar, eu não, não fiz, não, você, não mãe, guarde, e, mas eu não entrei com sua. Veja, veja, ela entendeu, e eu não entrei para pegar dinheiro, você entende, eu entrei, era minha mãe, eu poderia, mas eu não entrei para pegar dinheiro. Eu investi, fiz aqueles investimentos, não querendo lucro, mas ela é tão caxias com, alguma co com algumas coisas, que ela foi guardando três anos de dinheiro, irmão. Para mim, dar depois. Eu não aceitei, mas, irmãos, eu vou te dizer. É, esses valores fazem a minha mãe ser bem financeiramente e me faz ser bem financeiramente. Minha mãe não me cobra que eu dê dinheiro a ela. Eu não cobro que ela é minha mãe, tem que cuidar de mim, você... Não, não, irmão. São princípios, amém? Então, que eu possa ter ajudado você com esse... Ajudado tanto você que está sofrendo com a sua mãe, e ter, ter ajudado sua mãe para entender que tem que trabalhar, o seu pai tem que trabalhar, já que pode, para não ser peso, amém? Então, equilíbrio, equilíbrio, amém?
3: É que a pergunta é clara, né? Fala que já que a pessoa tem idade
4: para trabalhar. É
1: que tem idade para trabalhar, amém? Então... Aleluia. Deus ajuda o que cedo madruga, Eu já disse o provérbio do homem.
4: Agora uma coisa você precisa ter cuidado, né? Às vezes os pais é, criaram e às vezes chegam a certa idade que não tem mais condição de trabalhar e o filho tem suprimento e às vezes não tem a paciência de cuidar do pai, porque você sabe que na velhice, né, os adultos, né, eles vão voltando a ter um comportamento como de criança, às vezes infelizmente. Eu acho que como uma das pessoas que vieram honrar aqui, falando sobre gratidão Amém. Né? Eu acho que uma pessoa que ela sabe que, que os pais pagaram preço De noites, sem dormir, né? de abrir mão de coisas Eu acho que talvez você não pode desconsiderar Que seu pai e sua mãe chegarem em uma fase da vida E eles não têm condição de se, de se manter Ou alguém cuidar deles De você deixar que eles fiquem... Lá no Nordeste a gente diz é, que morra a míngua né, sem ter a necessidade suprida Então vale a pena você fazer o investimento Que eles fizeram a você Numa fase como essa Não deixa morrer sem proteção, sem suprimento e sem cuidado Amém
3: Amém gente, então é isso né? Muito obrigado, pastor Lodônio, Emanuel Lodonio, Lodonio né? Vou falar que é só Lodônio. Tem o Emanuel, pastor Gilmar, Célia, Ellen é, Foi um momento rápido aqui Mas foi muito bom para poder edificar a gente né? Edificar nossas vidas E a gente fica muito feliz por ter essa oportunidade de poder ter esse tempo em família mesmo, né?